0: Salut Nathan, merci pour ta question super facile euh, de quoi on parle. Euh, bon écoute au début j'ai cru que j'allais galérer un peu à trouver une idée et puis en fait ça s'est imposé à moi assez rapidement, euh, j'ai envie de parler de paternité avec toi puisque comme tu sais je suis devenu papa depuis euh, pas très longtemps. Euh, voilà je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur tout ça, j'espère que le sujet va te plaire, à plus
1: Eh bien salut, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Euh, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a à table On a Jai pour les intimes, Jean-Yves pour les moins intimes, euh, qui vient nous parler de paternité moderne parce que comme vous allez le voir, euh, Jean-Yves, pourquoi moderne Parce qu'en fait c'est pourquoi j'ai pourquoi j'ai rajouté moderne Je sais pas, j'ai nosé comme ça le titre du podcast moderne. Je sais pas pourquoi, alors qu'en vrai on est dans l'air du temps, donc euh, non mais paternité, on va dire ok, on va parler de paternité. Euh, Jean-Yves est papa depuis euh, un an et demi, à ce qu'il a dit, je crois. Et euh, il est papa à 44 ans. Donc c'est de ça dont on voulait parler. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, Jean-Yves et moi, nous avons un écart d'âge un peu conséquent. Et euh, c'est le partage de deux points de vue sur plein de sujets qui concernent la paternité. Donc c'est un épisode hyper posé. Vous allez voir où vraiment, je suis content qu'on ait fait ça parce que j'ai l'impression que je pourrais le réécouter dans 10 ans et voir quel était mon avis et quel était son avis par rapport à ça. Donc c'est un peu une capsule temporelle sur la paternité. C'est un peu l'effet que j'en ai et c'est un peu un podcast aussi où on aborde des questions qu'on se pose tous. Surtout bah, du coup les hommes, hein, je précise que forcément on est deux hommes autour de cette table donc c'est pour ça que je dis paternité. Euh, voilà les hommes euh, sur le fait d'avoir des enfants. Donc c'est une petite capsule temporelle par rapport à ça. Euh, alors Jean-Yves c'est qui euh, Parce que je présente toujours les invités dans l'intro. Jean-Yves du coup, Jai, euh, c'est dur de le définir parce que c'est ce que j'aime chez lui, c'est un touche à tout. Alors c'est un musicien. Euh, il a monté son entreprise, donc c'est un entrepreneur, il, il vit grâce à ça principalement, et c'est surtout euh, actuellement un auteur. Donc il a sorti son premier livre qui s'appelle En finir avec l'amour, sous le pseudonyme de Sevi euh, neige en fait qui est Jean-Yves à l'envers, donc Sevi s e v y et plus loin Neige, comme la neige, donc Sevi neige Voilà, si jamais l'épisode vous plaît et que la personnalité de Jaï vous plaît, bah, je vous invite à aller... Euh, vous procurez son livre que personnellement j'ai lu et j'ai trouvé euh, ça fou de connaître Jai dans la vie, de lire son livre et de se dire, waouh, je ne connaissais pas cette facette-là de lui, parce que c'est vraiment un espèce de conte, euh, je ne pourrais pas le définir, c'est un conte, alors ça s'appelle En finir avec l'amour, mais ça ne parle pas, euh, c'est pas une réponse à comment en finir avec l'amour. Euh, ouais, c'est un conte un peu philosophique, mais en même temps un peu fantasmagorique, enfin voilà, je ne peux pas trop le définir, mais je vous invite vraiment à aller lire si euh, vous êtes curieux. Il est actuellement en train d'écrire son. Il a fini d'écrire son deuxième roman qui parlera de paternité. Je vous dis tout ça, mais on en a parlé dans le podcast, donc je ne vais pas me répéter, je ne vais pas appuyer dessus. Mais en tout cas, voilà, Jai, c'est quelqu'un comme ça pour moi, c'est quelqu'un qui, a... qui... qui touche à tout. Du coup, il a un avis sur tous les sujets, mais pas un avis fermé, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui n'est pas un vieux con. Je précise quand même, si tu écoutes ça, Jai, c'est cadeau. C'est pas un vieux con, donc euh, c'est agréable tu vois, de parler des gens qui ne sont pas de la même génération que toi et qui ne prennent pas de haut, qui sont ouverts à la réflexion. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé un très bon moment avec Jai sur la paternité. Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez réagir à l'épisode, partager, etc., vous pouvez le faire avec les plateformes de streaming, mais vous pouvez aussi me suivre, ça s'appelle « De quoi on parle le podcast » sur Instagram, vous devriez trouver si vous tapez ça. C'est un lieu d'échange, vous pouvez donner votre avis, commenter, partager. C'est le but des réseaux sociaux, finalement, au delà de montrer son cul. C'est aussi ça aussi, le but, c'est de partager des projets comme ça, qu'on aime bien. Si vous aimez bien, évidemment. Euh, voilà encore une fois je ne vais pas parler plus longtemps je vais vous laisser avec euh, cette conversation sur la paternité j'espère que ça vous plaira en tout cas moi ça m'a plu de le faire donc je pense que ça se ressentira et puis euh, générique Je suis hyper content parce que c'est la première fois qu'avec un invité on a le générique en direct et je trouve que ça nous met dans l'ambiance.
0: Ah, J'étais à deux doigts de monter sur la table et danser.
1: Trop bien. Écoute, euh, quel plaisir de te recevoir euh, autour de cette table. Es un des, Pour être honnête, tu un des premiers invités auxquels j'ai pensé parce que, comme je l'expliquais dans l'annonce du podcast pour ceux qui ont écouté, le but ici c'est d'inviter des gens qui m'intéressent et que je trouve hyper intéressant. C'est pour ça que je t'ai contacté et je t'ai dit de quoi tu veux parler et tu m'as dit, je sais pas. <rire> <rire> on a eu cette conversation un peu en cherchant et en vrai euh, là où on s'est arrêté c'est contrairement à l'époque moi je veux beaucoup d'enfants. C'est vrai. Voilà. Donc je remets dans le contexte tes jeunes papa à euh, quel âge maintenant, putain. Jeune nom, papa
0: hein. d'une petite brune. C'est enfin, son brune. prénom,
1: Est-elle brune est totalement blonde. Elle est totalement blonde. <rire>
0: aux yeux bleus. <rire> aux yeux bleus. Ses parents étant euh, bruns euh, aux yeux euh, foncés, donc on ne sait pas. Mm. Euh, les, les, voilà, la magie de la nature. Et donc ouais, brune a un an, un peu plus là maintenant, okay. hein, 13-14 mois. Euh, et donc bah ouais, je pense que je t'ai parlé de ça puisque jeune papa, ça m'a fait réfléchir bah, à plein de choses sur la vie.
1: Quoi. Surtout que, euh, alors, c'est une particularité beaucoup moins aujourd'hui, je trouve, mais c'est quand même tes papas un peu tard, même si j'aime pas dire ça, parce que ça fait genre qu'il y a un âge pour avoir des enfants.
0: Ouais, c'est un mais, sujet qu'on va aborder. Ouais. ouais,
1: carrément. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Moi, j'ai fait un peu de, de recherche démographique. Mm -hmm. Voilà. Parce que je rebondis dessus la phrase que tu m'as dit. Moi, je veux plein d'enfants aujourd'hui. Ce qui m'a intéressé, c'est que je trouve que ça tique avec... Fin le, la société actuelle, qui n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Tu me demandes à des gens dans la rue de mon âge et tout, il y en a plein qui ne veulent pas d'enfants, ouais. qui se posent des questions par rapport à ça. Et de l'autre côté, euh, moi, c'est aussi la réflexion, euh, et c'est là où je suis chaud qu'on échange, tu vois, c'est. Euh, je sais qu'il y a une grande importance écologique. Ouais. De se dire, euh, est-ce qu'on veut beaucoup d'enfants Parce que, là, je sors mes chiffres intellectuels, je pense que tu, tu les connais, mais il y en a un qui me choque un peu. C'est que, donc, on est 8 milliards actuellement sur Terre. t'es es né en quelle année tu tu peux Oula, le dire, t'acceptes je... de le dire ou pas Mais Oui, bien sûr. Oh,
0: qui a un problème avec ça Je suis un mec des 70s. Moi, je suis né en 78. 78. Donc, j'ai 45 ans. Là, c'est pour ça que, que je ne prends pas du tout mal que tu me dises que je suis un, un vieux papa pour un <rire> premier. Mais on va en parler. En fait, pour moi, ouais. le, 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 la question de l'âge est secondaire. C'est euh, ton histoire personnelle qui joue, ouais. c'est la personne avec qui tu le fais, euh... et puis chaque âge a, a ses forces. Moi, j'ai des amis qui ont, qui ont eu des enfants euh, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, et puis euh, j'en ai qui en ont à 40, 45 et même à 50. Okay. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de question de bon ou mauvais âge chez toi, c'est quoi ton histoire Parce que souvent, ouais. ce n'est pas un truc que tu as totalement programmé ou réglé. Enfin, il y en a peut-être qui arrivent, mais donc moi, je sais plus que ma vie, elle s'est construite comme ça.
1: Oui, as pas eu, euh, tu t'es pas dit euh, depuis je sais pas 15 ans, euh, je ferai des enfants à stage là ouais non pas bah du tout vient... en fait
0: tu te dis bah je... Alors moi à 15 ans je me dirais... je me posais pas trop la question je me disais bah, j'aurais sûrement des enfants un jour ça fait, ouais. ça fait un peu partie d'un de... parcours de vie comme j'aurais un appart et un job tu vois et puis euh... et puis ensuite bah, ton histoire elle se construit et puis euh... et bah, voilà le fait est que j'ai eu mon premier enfant à 44 ans donc je crois euh, bah moi j'y vois tout de suite des millions d'avantages. Mmh. Euh, je suis beaucoup plus posé euh, qu'à 25 ou à 30, ouais, ouais, ouais. j'étais beaucoup plus foufou, j'ai un recul ouais. et j'ai aussi une vie professionnelle beaucoup plus posée. Donc ouais, j'ai du, te ouais, du, ouais, du temps pour construire. j'ai du temps pour ma fille. Euh, à 30 ans, moi j'étais en train de, de me lancer dans l'entrepreneuriat, enfin, on en parlera aussi, je faisais plein de choses, enfin, je n'avais pas le temps, alors j'aurais sûrement fait. Euh, j'aurais sûrement pu avoir un enfant, mais j'aurais été euh, crevé. Donc peut-être que j'aurais eu plus d'énergie aussi à 30 mmh. ans. Mais en fait, j'aurais été crevé tout le temps. J'aurais probablement ma, ma vie sociale un peu trépidante de côté. Là, aujourd'hui, euh, mettre ma vie sociale euh, de côté, enfin ma vie sociale entre guillemets, c'est-à-dire ma vie de sortie. Euh, surtout ma vie parisienne, c'est beaucoup moins douloureux parce que j'en ai bien profité. Et, euh, et on va pas se mentir. Oui, quand on a un enfant, bah, on sort moins.
1: C'est la ouais. réalité. En tout cas, des, des, des petits bébés. Et comme tu dis, c'est moins douloureux de se... Privé, entre grosses guillemets, de sortir à 25-30 ans, qu'à ton âge, peut-être ouais, T'as l'impression d'avoir déjà profité de tout ça
0: C'est ça. Et puis moi, j'ai pu. En fait, du coup, le, mot, le terme privé, ça s'applique pas. En fait, je me prive de rien. En fait, ouais. euh, c'est dans l'ordre des choses. Je suis hyper bien comme ça. Je suis devenu plus casanier. Euh, euh, et c'est pas du tout. Euh, c'est sans regret, vraiment.
1: Sans regret. si tu pouvais, euh, je sais pas, refaire ta vie et toi placer les... à quel moment il t'arrive les choses, tu ne te, fais... te serais pas fait avoir un enfant plus tôt. C'était le bon moment. Euh, tout s'est fait dans l'ordre le... des choses.
0: Ah bah je sais pas, voilà ouais, ouais, je me pose pas cette question. En tout cas, ce que je sais, c'est que là, tout, tout me convient. Et donc, euh, pour reprendre un peu sur tes chiffres euh, que tu ne nous as pas donnés... Non, c'est ce que je voulais dire. Donc, <rire> en quelle année t'es née
1: Tu m'as dit les 70s. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que donc à peu près quand t'es né on était 4 milliards sur Terre. Et là, on est 8 milliards sur Terre. Ah ouais, le calcul fou. est facile. C est... Et, et le chiffre, moi, qui m'a fait... Euh, c'est de... Alors, selon l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques... Il y aurait eu, depuis euh, ce qu'on considère l'être humain, c'est là où il y a des petites... Quand tu regardes les chiffres, il y a des petites différences parce qu'il y en a qui disent que l'être humain est arrivé avant et tout. Donc. Mais je vais prendre ce chiffre-là. C'est que sur Terre, il y aurait eu 80 milliards euh, d'êtres humains. Donc, si tu fais le calcul, c'est-à-dire que 10% des êtres humains qui eu sur Terre sont vivants maintenant. Ouais. Ça, ça me fait... là, je trouve que c'est une statistique de ouf. C'est vrai. Pourquoi euh, je te parle de ça, au-delà de donner des chiffres qui sont euh, sympas, je trouve C'est donc cette réflexion... Euh, et écologique, de se dire, est-ce qu'on n'est pas arrivé trop sur Terre Est-ce que, genre, le, le mélange entre ma responsabilité d'humain écologique nanana, et le droit le plus primaire du monde d'avoir des enfants, il, tu vois, est-ce que tu trouves. Euh...
0: Euh, ouais, donc tu rentres dans le vif du sujet de l'écologie. Il ouais. euh, y, y a plusieurs façons de regarder le sujet. Euh, tout d'abord, euh, faire des enfants, c'est quand même ce qu'il y a de plus naturel, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de techniques de contraception, mais dans l'histoire de l'humanité, d'avant, il y en avait beaucoup moins. Ouais. Il y avait quelques personnes qui savaient un peu euh, compter les cycles, etc., mais ça restait euh, du bouche à oreille. Ouais, primaire. Euh... Euh... Voilà, euh, l'avortement euh, avant les années 70, dix on parle pas. Non, ouais. douloureux. Je parle en France parce que dans, dans plein de pays du monde, c'est encore euh, un peu compliqué. Ouais. Euh, donc en fait, euh, c'est pas une question de que c'est un droit ou un devoir ou quoi d'avoir des enfants. C'est juste c'est la nature en fait. Tu fais l'amour, ce qui un truc qui nous daraude un peu tous. On a tous mmh, un petit mmh, peu envie de sexe. À mmh, mmh, mmh. euh, des moments euh, plus ou moins importants de nos vies ou de, ou de notre journée. Mais euh, à un moment, tu fais du sexe, et bah, ça fait des enfants. Tu vois. Donc, ouais. euh, c'est un peu la nature. Donc, en fait, moi, je trouve ça très bien euh, qu'on qu ait réussi à, à s'émanciper, euh, à être moins tributaire euh, de la nature, de pouvoir euh, un peu juguler tout ça, euh, faire des enfants dans des meilleures conditions, euh, faire chuter la... la la mortalité infantile. Ouais, etc. Bien sûr. Pour autant, ça me paraît un peu extrême de dire, bah, en fait, non, il faudrait juste utiliser nos techniques de contraception pour plus du tout avoir d'enfants, ouais. ce que certains prônent.
1: Ou alors euh, la politique de l'enfant unique, euh, de, ouais, de contraindre un nombre. Ouais, c'est ouais, pareil, c'est un en peu. Chine. Dur. Enfin, c'est ce, ouais, ce qui est en Chine, même si... Enfin, c'est euh, fini euh, maintenant. C'est fini. Mais,
0: mais du coup, ils ont eu ils ont quelques générations où ils étaient un. Ouais, <rire> et maintenant, euh... c'est un peu bizarre. Euh, visiblement, puisque leur, leur population baisse, etc. Enfin bref, bon, c'est la Chine. Mais donc, ouais, non, moi, mon point de vue euh, par rapport à, à juguler les naissances, euh, voilà, pour moi, ça a ses limites aussi. C'est-à-dire qu'il faut prendre la, la contraception pour, euh, pour ce qu'elle a de bien. C'est-à-dire ça permet de s'émanciper, ça permet de, de, de contrôler un minimum les naissances. Euh, la version extrême où on, où on rendrait tout le monde un peu infertile. Euh, bon, ouais, c'est dystopique, quoi, là, presque. Ouais, c'est presque dystopique. Après. Le sujet de on est 8 milliards sur Terre, est-ce qu'on est trop, est-ce qu'on n'est pas assez Pareil, je trouve que c'est une façon de présenter les choses. C'est un angle. quoi. Pour moi, ouais. ce n'est pas le nombre qu'on est, c'est la façon qu'on a d'habiter la Terre qui compte. Tout à fait, ouais. Et on pourrait tout à fait être 8 milliards en étant beaucoup plus respectueux de la planète. Il y a plein de gens qui, font, euh, qui sont respectueux de la planète et il y en a plein qui ne le sont pas. Donc je pense que le sujet, il est plus là c'est un sujet d'éducation, c'est un sujet de prise de conscience, que réellement de, de couper Priver, le truc à la racine ouais, euh, et de dire bah, ne faisons plus d'enfants, puisqu'un enfant, ça pollue euh, de, de temps. Voilà, un peu à la Thanos dans les Avengers qui décident euh, de supprimer la moitié euh, des êtres vivants euh, dans l'univers. Bon, c'est extrême, quoi.
1: Tu ne fais pas forcément le lien, en fait
0: Enfin, ce n'est pas que je ne le fais pas, c'est que je le, regarde pas là, je, je, je... je le regarde sous un autre oeil, en disant euh, qualitatif plutôt que quantitatif.
1: Mais tu comprends... Euh, alors là, du coup, peut-être qu'on sort de l'écologie, mais... Euh...
0: Oui, c'est qu'une seule des raisons parmi lesquelles certaines ouais. personnes ne veulent plus Bien sûr Il y a plein d'autres ouais, ouais. bonnes raisons. Ben, genre, y a le... euh...
1: Sans parler d'écologie, même si ça rejoint un autre endroit, c'est le climat actuel... Euh... Moi, c'est ce qui ressort le plus quand j'en parle aux gens autour de moi, c'est quand je regarde le monde dans lequel on est, je ne sais pas si j'ai envie d'y mettre un enfant. Et moi, j'ai eu cette euh, réflexion-là, parce que je suis très fort pour emprunter des réflexions, les avoir six mois pu changer, tu vois, changer d'avis. Euh, J'avais eu cette discussion avec Valérie Bonneton, je ne sais pas si tu vois ouais. euh, qui c'est, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui m'a répondu, je trouve, la meilleure réponse. Elle m'a dit, t'es content d'être en vie Je fais, bah ouais. J'sais, bah voilà, en fait.
0: Bah ouais, c'est ça. Et puis, en fait, le monde... Euh tel qu'on le regarde, en fait, c'est plutôt le monde tel qu'on nous le renvoie, euh, parce qu'on est surexposé à différents médias, quels ouais, qu'ils soient, ouais. euh, que ce soit les réseaux sociaux ou les médias plus traditionnels. Et en fait, c'est des miroirs déformants. Et en fait, euh, c'est sûr qu'on nous balance de, 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 des émotions négatives toute la journée, parce que bah, je vais pas, je vais pas traiter ce sujet-là. Je pense que c'est un classique. Tout le monde sait que c'est leur fond de commerce. Oui, bien euh, sûr. Voilà, Une émotion négative provoque plus de choses chez les, les, un, un auditeur. Un auditoire que donc, de, des bonnes nouvelles, quoi. voilà donc on surfe là-dessus. Mais la réalité, c'est que c'est que, ok, il y a des guerres, on va pas le nier, mais la vie à côté de ça, moi je laisserai personne euh, à moi me dire que la vie elle est pas belle. Mm. La vie elle est belle, je veux la partager, j'ai envie de construire un truc, et je pense même que la vie elle est peut-être encore plus belle euh, quand, quand tu fais des enfants, enfants parce que quand tu les vois eux, tu, tu captes que tu as, as oublié d'être heureux parfois, que c'est eux, euh, eux ils se tapent des barres toute la journée.
1: L Innocence de l'enfance qui te
0: voilà. Alors, certes, un drame enfantin. Euh, tu lui enlèves un gâteau de la main, euh, c'est la, la, la fin du monde. C'est la fin du monde, certes. <rire> mais, euh, mais tu ne lui enlèves pas souvent un gâteau de la main, un enfant. En ouais. général, euh, tu le laisses oui, avec son ça. gâteau. Il <rire> n'y a pas beaucoup de drames dans la journée. Ouais. Euh, tu vois, où tu la, tu, tu la tiens, je tiens ma fille pour pouvoir lui faire ses lacets euh, le matin. Elle n'aime pas que je la tienne, donc elle braille comme si je l'égorgeais. Mais c'est pour son bien, parce que si je lui fais passer la selle, elle, va tomber, elle va tomber. Mais ça ne dure pas très longtemps et tout le reste de la journée, elle est très heureuse. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je ferai, on fera pas de marmots euh, pour leur gueuler tout haut, comme disait. Euh, C'était quoi le, le chanteur euh...
1: ah, Tu me sors des refs. Euh... Il y a On un écart pas. générationnel aujourd'hui à cette table, euh, peut-être qu'il va se ressentir. Non, je pense pas.
0: On frappe pas de marmour pour leur et tout, la vie, ce pas du gâteau. <rire> bon, les auditeurs euh, reconnaîtront, euh, c'était euh, le fils de Cabu, euh, c'est m'échappe, qui... qui est décédé du, malheureusement du, du Sida. Pourquoi, pourquoi son nom m'échappe alors que je l'adore Bon, bref. Ça te reviendra peut-être. Ouais, donc, euh, donc non, ouais, moi, je pas à ça non plus, en fait. Mais après, c'est une question de vision de la vie, en fait. Est-ce que tu as envie de, de capitaliser sur... Euh, ce qui est négatif dans ce qui nous entoure mmh. ou ce qui est positif Donc, mmh. euh, et ça je pense que ça aussi les enfants nous aident à ça euh, de se recentrer sur, euh, sur ce qui est beau quoi. et que, et que c'est beau et en fait moi c'est quelque chose que je pensais avant d'avoir un enfant et c'est quelque chose que je pense maintenant tout que, que j'en ai oui. un c'est en fait euh, voilà c'est beau c'est simple et en fait tu reviens sur les basiques quoi. et puis tu t'amuses tu, tu avec des onomatopées alors parfois tu te dis waouh j'ai régressé mentalement <rire> mais en fait non tu vois c'est parfois la vie c'est simple quoi. comme d'autres vont s'amuser avec des onomatopées avec leur chien ou leur chat ah, ou... Oui, hein. en fait parfois c'est simple la vie quoi et ça nous aide à nous rappeler de ça, je pense, les enfants, ils ont, ils ont ce rôle-là. Et donc se priver de ça euh, me paraît euh, tout à fait déjà pas très naturel, puisque comme on le, le disait au début, euh, si on n'avait pas la contraception, bah, là on ne se poserait pas la question. Donc je pense qu'on se pose des questions, un peu trop de questions sur un truc qui n'est qui pas, une, qui est pas ouais. une évidence. Et puis ensuite, euh, ben voilà, donc on a parlé de l'écologie, on a parlé de la peur de, de mettre des enfants au monde, dans un, dans un monde..
1: Euh, qu'on nous vend un certain, en tout cas. Enfin, c'est sûr, c'est Ouais,
0: voilà. Euh, Qu'il l'est peut-être, hein, mais... Euh, je me dis aussi que peut-être que c'est ma fille qui va rendre le monde meilleur. Ou en partie meilleur. Peut-être qu'elle va inventer... Euh J'en sais rien, moi, un vaccin contre une maladie euh, qui tue plein de gens. Peut-être qu'elle va réussir à faire signer un traité de paix entre des pays qui se font la guerre depuis euh, des décennies. Peut-être que ma fille, elle aura ce rôle-là. Et peut-être pas elle. Mais mm. si on est plein à se dire qu'un autre enfant, il peut faire ça,
1: bah, ça sans, leur le cas.
0: sans leur mettre la pression, bah voilà, peut-être que le prochain euh, grandit ou le prochain Nelson Mandela, que sais-je, euh, il est parmi nos enfants. Et donc, si on ne les met pas au monde, bah, on ne saura pas, quoi.
1: Ah, c'est une vision euh, que j'ai jamais eue de, de la vie, mais c'est vrai que.
0: Tu vois, ils vont, réussir, ils vont réussir là où nous, on a, on a échoué. Enfin, moi, j'ai échoué euh, à être Miss France et à, et à faire la paix dans le monde, tu vois. Bah, Peut-être qu'elle y arrivera. Je ne lui mettrai pas cette pression, évidemment. Non, aussi. tu ne lui mets pas la pression Non, je ne pas de
1: ça. Tu ne dis pas, euh, j'essaye d'éduquer l'humain euh, qui changera le, le monde positivement
0: bah, Éduquer, c'est mon rôle. Après, lui mettre la pression, non. Moi, je veux juste lui donner, lui donner euh, le maximum de clés euh, que je pourrais pour euh, avoir le choix. Moi, c'est ça que je veux donner à mon mmh. enfant, c'est le choix de sa vie. Et après, elle fera bien ce qu'elle veut euh, voilà mais en tout cas moi je sais pas je suis un, un éternel optimiste euh, ouais peut-être que j'ai mis en, moi ou un de mes potes ou quelqu'un que je connais pas mis au monde le prochain grandit et ça me va
1: du coup euh, c'est une nouvelle question de se dire euh, donc là tu me dis euh, voilà un enfant c'est cette vision là de se dire euh, ça peut être le prochain grandit etc mais l'envie du coup d'avoir plein d'enfants c'est d'où ça d'où ça vient à quel moment tu vois tu te dis euh...
0: bah j'ai toujours eu envie euh, d'avoir une une, une, une grande famille ouais, ouais. Euh... déjà moi j'ai beaucoup bossé avec les enfants -à de mes 16-17 ans euh, même avant le BAFA j'avais déjà commencé des, des boulots d'animateur de euh, à mes euh, 27-28 ans donc pendant euh, plus de 10 ans euh, quasiment 12 ans j'ai fait euh, des colos en tant qu'animateur puis directeur de centre de vacances, mmh. directeur de colos directeur de, de voyages itinérants avec des ados à l'étranger enfin, j'ai beaucoup bossé avec eux donc euh, pour moi ils ont toujours fait partie de ma vie c'était une évidence après j'ai monté une boîte euh, qui permet aux gens d'épargner pour ses enfants. oui bien sûr, ouais. c'est connecté à ça. Ouais. Donc tout est un peu lié, moi, les enfants. Pour moi, c'est euh, ça fait partie de, de, de nos vies et de notre monde. Et, euh, et donc ouais, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Après, beaucoup, je ne sais pas si je l'aurais dit en ces termes plus jeune, mais probablement que oui, parce que je trouve ça sympa. Et puis moi, je, je suis fils unique, donc j'ai pas. ouais ce que j'allais dire T'as pas de ouais, frère. Donc euh, peut-être que ça, on, Parfois, on se construit en reproduisant les schémas familiaux, des et parfois. Euh, de position, ouais. Voilà. Et donc euh, moi, j'ai plutôt envie d'avoir plein d'enfants. Il s'avère que mon amoureuse a le même projet que moi ok elle a envie d'avoir plein d'enfants aussi
1: comment t'aurais dealé je... si euh, c'était l'inverse par exemple pardon comment tu ah, t'aurais euh, fait si elle, bah, si elle voulait qu'un enfant bah après tu vois on
0: s'adapte, on se construit ouais. mais, je, mais après il n'y a pas de, de secret tu vois, si on s'est aimé, c'est aussi je pense qu'on était raccord sur plein de trucs et que, euh, évidemment, ce n'est pas le sujet qu'on évoquait à la première date, mais je, mais je pense que si ça match entre nous, c'est peut-être qu'il y avait ce truc-là en nous, tu vois. Mm. Et que peut-être, euh, en réalité, quand on s'est connus, elle était un peu classique. Elle s'était dit, bon, bah, on verra. Euh, un enfant euh, unique, c'est peut-être pas assez. Euh, minimum deux, peut-être trois, on verra. Puis moi, j'ai commencé à la chauffer en lui disant, ouais. pourquoi pas
1: 4-5 Ok, carrément.
0: Bah, Jackson 5, euh, <rire> tu vois. <'fin... rire> mais ouais, je dis, pourquoi pas, tu vois, si c'est génial. Donc après, tu as évidemment toutes les... les... Et les questions qui se posent, il faut voilà, du temps, ouais, il faut euh, de l'argent, ouais. il faut que ça marche aussi. Euh, il y a tout un sujet de fertilité qui est, qui est prégnant. Il y a beaucoup de chiffres qui sortent ces derniers temps sur euh, la, baisse la, de la, ch fertilité, ouais. la chute de la fertilité dans le monde euh, pour plein de raisons. La chimie qu'on s'injecte tous, etc. Bon, euh, on, peut, on peut en reparler, mais bon c'est pas la partie la plus marrante du truc. Donc, c'était pas gagné d'avance, mais bon, on s'est dit, écoute, on va le prendre un par an. Hein. On va déjà en faire un, on va voir. Et puis mm. bah, là, la première, elle a passé c'est un an. On est méga heureux.
1: Tu voudrais les enchaîner euh... Non, alors,
0: la chance qu'on a, c'est que ma, ma chérie est un peu plus jeune que moi, donc on n'est pas pressé. Okay. Euh, elle a 32, donc, euh, donc voilà, on n'est pas speed. On voudrait se, se passer peut-être, je ne sais pas, 3-4 ans, histoire que la première, c'est quand même une bonne boule d'énergie, donc euh, le temps qu'elle s'autonomise qu un petit peu, qu'elle aille à l'école et tout, donc ouais, tous les 3 ans, on verra bien. Après, enfin, on sait pas. Ça se trouve, le deuxième euh, ou la deuxième sera. Elle euh, peut avoir des problèmes de santé, elle peut avoir des trucs. Ou on peut avoir un problème professionnel. On sait pas. tu vois, On va prendre un, un par un. Mais en tout cas, sur le papier, on est, on est plutôt chaud pour, pour,
1: pour, pour se Fond, lancer. Prendre son temps. Quoi. Ouais. Attends, je pensais qu'elle aurait une exclue, moi. Ouais, <rire> j'avoue, putain, merde. Euh, Peut-être à la fin, il nous dirait que, ouais. bon, les gars, il euh, y a des jumeaux qui arrivent dans le <rire> jeu.
0: Non, non, bah ouais, c'est ça. Après, il y a ça aussi. A jumeaux triplés ouais, tu peux, a Tu peux être surpris. Il euh... y a la
1: nature qui va décider
0: pour nous. Euh... Donc voilà, écoute, je ne sais pas, on va, on va voir comment ça se présente, mais c est, c est, en tout cas, on est raccord là-dessus, et je pense qu'elle, elle l'a découvert aussi au fur et à mesure, parce que le, ce que nous renvoient, encore une fois, les médias, les réseaux sociaux, ouais. la libération de la parole sur les réseaux sociaux, mmh. qui est un, mémoire, un miroir déformant, c'est beaucoup d'horreur sur euh, la grossesse, mmh. l'accouchement, le post-partum, enfin... Es une fille aujourd'hui que tu vois ça, tu
1: une pression d'un coup qui se crée. Euh... Ouais.
0: Est-ce que j'avais envie d'infliger ça à mon corps? Et bah voilà, ma chérie, quand elle s'est rendue compte que finalement la grossesse, en tout cas pour elle, hein, t'est bien passé, mais c'est même pas que ça s'est bien passé, c'est qu'elle était sur euh, elle était sous MDMA, elle était sur okay, une ouais. planète sur un nuage magique ultra heureuse. Et on s'est aperçu qu'autour de nous, bah, les copines, euh, on avait une majorité qui était ultra heureuse aussi, donc ça l'a vachement rassuré. Premier accouchement, bon, bah en fait, c'est euh, alors je sens rentrer dans les elle il a eu un, un, un pré-travail entre guillemets un peu long. Mais en fait, ça va bah, beaucoup plus vite. Moi, j'ai découvert des choses. Je pensais que je voyais dans les films la nana qui, qui est en train hurle, de pousser pendant ouais. des heures en train de hurler. Bah, en fait, qui hurle Si tu as la péridurale, c'est-à-dire le cas de l'immense majorité des mmh. filles, bah, tu hurles pas parce qu'en fait, c'était anesthésie. Ouais. Donc voilà. Et puis la poussée que tu vois pendant des heures pour d'autres films, bah, en fait, euh, c'est hyper rare. En fait, ça dure quelques minutes. Quoi. Ça dure à 8 minutes chez nous. Ah ouais ok d'accord donc voilà Alors Après t'as ce qu'ils appellent le pré-travail Moi j'ai découvert ça hein Le pré-travail où tu attends que les, les contractions soient suffisamment rapprochées donc Ça c'est un peu chiant, c'est un peu long Surtout sur le premier, visiblement Après sur les suivants, c'est ton corps a mémorisé Donc c'est un peu plus simple Mais donc c'était beaucoup moins horrible que ce, que ce à quoi elle s'attendait Et puis voilà Et puis après... Euh... Bah, je pense aussi qu'il y a le monde à évoluer. Je pense que les papas, euh, ils sont beaucoup plus disponibles pour mmh. aider. Donc euh, bah, forcément, la, la fille, elle est un peu moins seule. Alors mmh. peut-être que dans les générations précédentes, ça beaucoup peut-être plus en, dans la famille, parce qu'on était plus proche de nos familles, on avait, on avait tous au moins déménagé de là où on habitait. Ouais, je sais pas, pas tout, tout exactement, tu avais les le générations qui s'entraidaient. Là, c'est vrai que, que si tu as euh, déménagé dans une ville où il n'y a pas ta famille, et que tu es, es un peu plus seul, donc c'est bien que les, les papas participent. Donc ça, c'est cool.
1: Moi, j'essaie d'être le, le plus présent possible. C'est pas frustrant moi, c'est ma question parce que j'ai envie d'avoir des enfants aussi. Et euh, alors, trop bien euh, la femme que tu aimes, C'est ça l'idée, hein, c'est qu'elle porte son enfant et ton enfant. Mais c'est pas frustrant en tant que, que père. Du coup, maintenant, comme euh, on n'est plus dans une génération où euh, le père, euh, il va au travail et il laisse la femme euh, bah, coucher, tout ça, tout ça. Si on donnait la possibilité, je sais pas, demain de porter un enfant, tu vois, genre, si biologiquement c'était possible, euh, naturellement, entre guillemets, tu vois, cette sensation, c'est pas.
0: C'est une bonne question euh... que je me suis déjà posée. Mm. En vrai, ouais, si un jour on nous permettait de porter un enfant, c'est une question qui pourrait se poser. Euh, quand j'ai vu ce que vivait euh, ma chérie, ça m'a donné envie. Ouais. Ouais. Elle avait un lien incroyable. Elle me racontait tout, tu vois. Puis le soir, on se couchait, tu avais ce petit moment où on mettait la main sur le ventre et puis on sentait bouger. Enfin, tous ces trucs que, que tu as peut-être déjà vu dans les films, mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas ouais, te rendre tu... compte. Ouais. Et puis voilà, elle me disait qu'il y avait un lien de, de fou, qu'elle qu était connectée. Elle me disait, elle m'a sorti cette phrase hyper belle. Elle m'a dit, en fait, je suis plus jamais seule. Des gens à qui ça peut faire peur, mais elle me disait c'est incroyable ce lien qui se crée, etc. Donc, ouais, il y a aussi peut-être une, une frustration, c'est pas le bon terme parce que c'est de la nature. Moi, je oui, vais pas. Tu je, vas pas lutter euh, contre ça. Ouais. Je reste à ma place. Mm. Mais c'est vrai qu'elle vivait des trucs que je vivais pas. Et puis, euh, et ensuite, elle a, elle a allaité. Je fais partie de ces femmes quand elle allaité, et assez longtemps. Donc, elle avait une relation extrêmement privilégiée. Elle était vraiment la, la mère nourricière. Quoi. Mm. Et, euh, et pour être honnête, euh, j'ai mis un an à rattraper mon retard euh, de proximité avec ma fille. J'étais toujours le numéro 2. Je le voyais bien. Ma fille, euh, quand il y avait les deux parents, elle allait d'abord faire sa mère. Normal, figure d'attachement, euh, figure, puis, figure nourricière, ah, ouais, ouais, figure tout de fait. tout. Quoi. Et euh, ça y est, ça s'est rééquilibré maintenant. Euh, donc, c'est plutôt maintenant, ma chérie, de, à la maman d'accepter qu'elle n'est plus la number one. Mais ouais, peut-être que dans un futur... Euh... Où on pourra porter les enfants. C'est une question qui pourrait être hyper intéressante. pas
1: la première fois ici qu'on on fait des scénarios de Black Mirror. Je le redis, si les producteurs qui passent dans le coin. Je sais plus ce qu'on avait dit le fois, mais pareil, on avait remonté un, truc, un futur où on avait une idée. Euh... Les... De quoi Faut que je note. Ouais, ouais faut qu'on note, ce qu'on a des idées pour Black Mirror. Là. Mais je pense que ça a dû être fait, hein, des films où c'est des hommes qui portent les enfants. Euh...
0: Il y avait un film des années 80 avec Schwarzenegger qui s'appelait...
1: Ah oui, il devient euh, Maman
0: Ouais, il porte un enfant. Il, en fait, il est scientifique, il, il fait des, 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 des recherches scientifiques pour euh, trouver un moyen que les grossesses se passent sans douleur pour les femmes et les accouchements et tout. Et en fait, faute de financement, il doit y avoir un, des élections aux US, ça doit être les républicains qui pâchent, je ne sais pas. <rire> <rire> faute de financement, il perd ses financements et donc il fait les tests sur lui-même et en fait, il tombe enceinte.
1: Putain, <rire> dans les années 80
0: Ouais, ouais. On a, on, a, on a une image du passé euh, hyper macho, ouais, mais dans les, dans les ouais, 80s, il ouais, ouais. y avait plein de, 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 déjà une place euh, au féminisme. Ouais. ouais, une place au féminisme incroyable. En fait, le féminisme, ça a démarré dans les 70s. Mrs. c'est quand et tout
1: ça. Ouais,
0: ça doit être début des 90s, peut-être. Ou des... ouais. donc, euh, donc, euh, donc, ouais il y, y, y a déjà eu ces sujets là il tombe ouais. en, enceinte, c'est marrant. Je en... Surtout, je suis en Zeneger, quoi, Terminator.
1: Ouais, c'est marrant. Euh, c'est ça qui me fait rire euh, quand on parle des années 80, c'est de prendre une figure aussi... Euh... Comment dire, sous stéroïdes pour, <rire> euh, pour faire un mec enceint. Ah ouais, c'est assez drôle. J'ai une petite question. Euh, en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dans la question parce que c'est pas souvent que je parle avec des gens de ton âge, entre guillemets, de ça. Et je trouve que c'est des sujets hyper intéressants euh, qui, moi, m'intéressent. Que ouais, je te dis, j'aimerais bien être papa un jour. Et euh, c'est un peu de l'or, tu vois, d'avoir l'expérience des gens comme ça. Mais euh, du coup, le fait d'être papa plus tard. Est-ce que tu te dis aussi que du coup, tes enfants, il y aura plus d'écart d'âge générationnel enfin, Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, c'est une bonne question que je me pose pas, en fait, parce que ouais. juste, c'est comme ça. C'est comme ça, oui. Okay, ouais. Mais oui, mon but, c'est d'être le plus disponible. Alors si, le truc que je me dis, le... maintenant, mon objectif, un hein, de mes objectifs dans la vie, c'est non seulement de faire la connaissance de mes petits-enfants, donc ça nous emmène dans euh, potentiellement une trentaine d'années, ouais. une quarantaine d'années, ce qui est faisable aujourd'hui. Hein. Et ensuite, d'être suffisamment en forme pour, pour profiter, profiter de. Donc, en fait, ça me pousse moi aussi, c'est un peu con, mais. À m'entretenir, à, ouais. ouais. à bien manger, euh, etc. À prendre soin de ma santé avant tout. Et euh, ouais, c'est important pour moi. Et, euh, et donc, euh, vieillir en bonne santé pour, euh, pour rester euh, proche de mes enfants. Voilà. Et puis, et puis, surtout, vieillir bien dans ma tête aussi, pas être ouais. un vieux con, parce que quand ma fille, alors aura 15 ans ou 20 ans et que. Euh, bah elle, elle aura envie de changer le monde, elle aura des nouvelles idées que j'ai pas l'air con. Elle me dira euh, mais euh, mais en fait arrête d'offrir des fleurs à maman parce que quand tu quand tu arraches une fleur en fait tu, en fait t'es pas au courant que tu l'as fait souffrir. Et en fait euh, vous pendant euh, des, des millénaires vous avez pas vous avez pas été au courant mais en fait les les, les fleurs souffrent autant que nous en fait et maintenant c'est prouvé scientifiquement peut-être qu'elle me dira ah, ouais. ça tu vois, dans 20 ans. Mais okay.
1: non, mais, non mais ok oui. <rire> je, je sais pas. Moi je plonge dans des trucs. On, bah,
0: on a on a on commence à avoir des informations euh, ouais, sur, sur le, les tapis, végétaux euh, okay. la communication entre les arbres etc et aujourd'hui euh, il y a plein de gens, tu les arrêtes dans la rue et tu leur dis, si on faisait une constitution des droits de l'arbre, ils, ils rigoleraient, tu vois. Mais peut-être que dans 20 ans, ce seront nos enfants qui la feront et ils nous diront vous étiez tous des cons, en fait. Vous avez mmh. arraché des fleurs ouais. euh, pour faire joli, alors qu'en fait, euh, bah, bah, elle souffre de ouf, pas la souffrance. Donc, euh, donc je veux rester dans le coup euh, aussi euh, mentalement. Donc, J'essaie de me poser les bonnes questions, okay. j'essaie de rester euh, souple et ouvert. Voilà, J'espère que dans 20 ans, je ne me prendrai pas pour un vieux
1: con. Bah, je pense que tu es sur, euh, si je peux donner mon avis, la bonne voie, parce que de toute façon, tu vois, même nous, le fait qu'on soit amis, euh, en dehors de ce podcast, euh, on est amis, et, euh, et as toujours, tu tu m'as jamais fait ressentir euh, l'âge. De temps en temps, on sent que le conseil, il est euh, sage, parce qu'il y a cette différence, mais euh, même euh, avec Antoine, avec qui on est pas tous les trois, tu vois quand on se voit, je n'ai pas l'impression de, de parler à quelqu'un euh, beaucoup plus âgé, qui, qui me prend de haut et tout. Donc, et tu as cette remise en question, et c'est ça aussi que, sur lequel je voulais rebondir, on va pas parler de tout ton parcours comme si c'était une biographie, mais tu es quelqu'un qui euh, prend du temps pour soi. Ouais. Alors, je, je parle pas forcément de ton agenda, parce que je connais pas ton agenda, mais où tu vois, même quand tu me dis euh, j'ai eu des enfants, là je suis, je suis content d'avoir ma fille et je suis content d'avoir vécu ce que j'ai avant. Là, on en parlait tout à l'heure, euh, tu pars dans une semaine euh, pour euh, 15 jours euh, en Inde euh, tout seul et tout, et ça, tu laisses ce truc-là exister. Et moi, je pense que c'est la recette, une des recettes secrètes pour euh, s'épanouir dans la vie et, et ça va avec la vie de famille du coup que tu construis derrière. Ouais. Donc je pense pas que tu seras ce vieux con. Je pense que tu as l'antidote, tu te poses des questions en fait, tu te remets en question.
0: Ouais ouais j'espère, c'est vrai que le voyage en Inde c'est un, un bon exemple, c'est assez euh, incongru de partir comme ça, 15 jours en laissant femme et enfant. Euh, mais j'ai la chance d'avoir une, une chérie euh, qui... Qui, au contraire qui croit à ça qui ouais. dit euh, bah, vite tes trucs on n'a pas le même rythme aujourd'hui elle aussi enfin euh, elle a monté une entreprise donc elle travaille euh, beaucoup 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 secrètement elle adore quand je suis pas là parce qu'elle peut bosser nuit et jour okay. alors que sinon c'est moi qui l'engueule en disant un peu poste ton ordi euh, allons prendre du bon temps euh, et puis euh, et moi à l'inverse euh, bah, ma vie professionnelle est un peu plus posée j'ai une liberté d'emploi du temps beaucoup plus grande mmh. et donc je peux m'accorder ce type ce type de choses et donc me limiter à cinq semaines de vacances par an quand je peux en prendre plus c'est euh, voilà c'est quelque chose que j'ai fait l'année dernière parce que c'était la première année avec notre fille euh, on n'a pas pris beaucoup de vacances enfin si mais du moins avec elle c'est pas tout à fait les mêmes vacances j'imagine mmh, euh, mais euh, mais voilà la deuxième année je me suis dit allez euh, j'aimerais bien revivre ça j'ai aussi des choses dans ma vie qui font que c'est un bon moment d'aller affronter un pays comme l'inde qui est pas un un pays facile, mm -hmm. euh, un pays dans lequel de toute façon, euh, ma chérie et ma fille euh,
1: n'auraient pas, euh, oui. pas voulu aller
0: maintenant. Donc voilà, je me, je me mets un peu en difficulté, je vais là-bas, je vais chercher aussi de l'inspiration
1: euh, pour, pour mes projets euh, artistiques. Artistique. On va rebondir dessus, évidemment.
0: Euh, donc voilà, c'est donc, ouais, vrai que c'est une chance, et ouais, je pense que c'est important si on veut... Euh, bah, c'est des phrases qu'on a déjà entendues, hein, mais euh, qui sont pas forcément faciles à, à appliquer quand t'as la tête dans le guidon, quand t'as un bébé, quand es une jeune famille, euh, mais de se dire que chacun puisse aussi faire ses... Euh, c'est projets à lui et pas que tout euh, en couple ouais, c'est ouais, aussi un, couple en famille euh, voilà, voilà. un moyen que le, le, la famille respire quoi
1: puis je pense que quand t'es enfant et que tu grandis et que tu as cet exemple des parents qui qui sont pas sur toi en train de ça y est genre ça y est j'ai un enfant ma vie c'est mon enfant donc je mets tout mon investissement je dis pas que c'est pas ce que tu fais mais je dis juste que tu te donnes le droit d'exister et je trouve que c'est le meilleur exemple pour un enfant tu vois ouais, ouais. Et de, puis... de voir que tes darons euh, ont des passions déjà moi je trouve que c'est une force de ouf Vrai, tu peux leur transmettre ça. Après, bon, soyons objectifs
0: aussi, ce que je peux me permettre de faire là avec un enfant, je pourrais peut-être moins me le permettre, j'en de avais deux ou trois ouais. ou quatre ou cinq, c'est sûr. Mais c'est d'autant plus la raison pour laquelle je me suis dit que c'est le bon moment pour partir maintenant. Mais ouais, c'est ça, faut je pense qu'il faut, il faut se donner du temps à soi. alors Après, la, la frontière parfois est parfois ténue entre euh, s'accorder du temps à soi et puis être euh, sur l'individualisme un peu forcené euh, de notre époque. Et je pense qu'on n'en a pas à parler dans, dans les différentes raisons euh, qui font que beaucoup de gens ne veulent pas... Pas ou plus avoir d'enfants, ou pas beaucoup, un ou deux, c'est que je pense que ça leur paraît douloureux, trop douloureux de renoncer à leur liberté. Ouais. à et commencer par ce que de évoqué, de, de, ouais. de pouvoir partir quand je veux en vacances, d'aller au ciné quand je veux, etc. Il y a des gens qui ne veulent pas. Donc, euh, c'est aussi une des raisons. Euh, va, donc, là, c'est la frontière est ténue entre individualisme et et, euh, et se donner le droit d'exister en tant que personne. Mmh.
1: Euh. Moi, je pense que ça peut exister. Après, il y a aussi un facteur, je pense. Euh... Comme toi, tu disais, euh, professionnellement, euh, tu es, t es euh, installé, tu es confortable parce que tu as fait les, les bons choix au bon moment. Mais je pense que, ouais, en effet, il y a beaucoup de gens qui, euh, d'un coup, avoir des enfants, c'est une source monétaire euh, Alors après, descendante sûr, et Il y a la question de l'argent, c'est sûr. Ouais. On va pas parler. Euh, moi... que, bah, tiens, donc, question, bah, un peu euh, premier titre, tu vois. Est-ce que avoir beaucoup d'enfants, c'est un truc de privilégié
0: Je crois pas. Non, en fait. De toute façon, plus tu gagnes d'argent, plus tu te crées des besoins, plus tu te crées un confort euh, auquel tu n'aurais même pas pensé euh, quand, si tu n'avais pas eu cet argent. Donc euh, je pense que l'argent est un faux problème. Euh, en plus, on, en France, en tout cas, euh, le nombre d'aides qu'on reçoit, euh, la première année, certes, il faut investir pour acheter un peu de, de matos, ouais. euh, machin, mais en réalité, euh, on, on donne des économies sur tes impôts. Alors ça dépend de euh, quels impôts tu payes, mais sinon, tu as des aides, etc. Donc. Euh, non, moi, je pense que c'est euh, un, un pays où, euh, où tu ne seras pas trop plombé. Et puis, ce que, ce que je dis souvent aussi, c'est que ce que tu économises sur les sorties que tu ne fais plus, euh, les restos, les bars, oui, tu, euh, oui, les tournées de peintes ou de shots, euh, tu vois, tu peux tu le mettre Tu pas dans les tournées de shots avec ta
1: fiche un peu étonné. <rire>
0: <rire> Tu vois, tu peux le mettre dans ton enfant, euh, tu t'y retrouves. Hein. Donc, euh, non, non, pour moi, un, je pense que ce n'est pas le cœur du problème.
1: Deuxième chose, euh, toujours un peu dans le sujet de la paternité, mais on va lier un autre facteur de ta vie, c'est que tu t'es mis à écrire. Ouais. Et Ça euh... fait longtemps que
0: j'écris en fait. J'écris. Euh... toujours écrit, ouais. J'ai toujours écrit. J'ai commencé par l'écriture de chansons. Donc j'étais euh... musicien assez longtemps. Et euh... bon, on en parlait tout à l'heure. À un moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je... que je gagne un peu ma vie. Donc euh... j'ai continué la musique, mais <rire> j'ai monté une entreprise à côté. Et, euh... Et puis depuis quelques années, je me suis mis à écrire euh... bah, d'abord des... des petits textes, ensuite des nouvelles.
1: Et que là, tu partageais pas enfin... Sur un blog. Sur un blog, ok.
0: Euh, et des textes que j'envoyais, parce que bon, bref, je te passe à l'étail, mais j'avais monté une boîte où on envoyait euh, des bougies par abonnement euh, euh, à des gens. Enfin bref, et donc je, 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 je crée un petit texte, une petite nouvelle qui était en, en rapport avec la bougie okay. que j'envoyais à tout le monde. Donc c'est le moment où j'ai commencé un petit peu à professionnaliser mon écriture. Et puis ensuite, je me suis mis à écrire euh, mon premier roman euh, que j'ai terminé, notamment grâce au confinement et qui a été publié en 2021. Donc, ça fait deux
1: ans et quelques maintenant, deux ans et demi, un peu moins de deux ans et demi. Bon, on le citera, euh, je l'aurais certainement déjà fait dans l'atro, mais je le reciterai à la fin euh, pour envoyer les gens découvrir euh, cette œuvre.
0: Voilà, bon, c'est un, un, un conte, c'était mon, mon, mon premier roman, c'est un, un conte assez, euh, assez euh, fantasmagorique ouais. euh, euh, où j'ai mis plein de choses de moi. Il y a un petit peu de poésie, j'espère, euh, un peu drôle, et puis euh, petite réflexion euh, sans, sans, sans trop en dévoiler sur le, le monde actuel et puis, euh, et puis sur l'amour, puisque ça s'appelle En finir ouais, avec l'amour. Euh, c'est ironique, hein. on n'apprendra pas dans ce livre. Comment, ah, comment on finir avec, avec l'amour <rire> C'est pas les, les livres sociaux là. Non, non. Et, euh, et donc depuis, bah, je viens d'acheter mon second roman, donc c'est vraiment devenu une part importante de ma vie. Ça parle de paternité, ça parle de relations hommes femme forcément.
1: Est-ce que c'est vraiment autobiographique ou tu crées un alter ego qui évolue différemment de toi
0: Non, non c'est pas, pas du tout autobiographique. Euh, mais forcément j'ai puiser dans euh, ce que j'ai vécu euh, en tant que euh, soit futur père, euh, soit père euh, voilà, mais non c'est pas autobiographique euh, je peux pas trop euh, dévoiler mais, non, non, euh, mais c'est un, un, ouais, un roman assez ambitieux sur la réflexion dans la relation homme-femme, le, le, le désir d'enfant, qui est pas d'ailleurs, il n'y a pas que de la paternité il y a aussi la maternité qui est évoquée en euh, sujet donc ça va assez loin euh, je viens de terminer, je suis en train de, trop bien. de, de, voilà, de, de discuter avec euh, Maison d'édition, donc on verra dans quelle mesure il est édité. J'aimerais bien d'ici la fin de l'année 2024, mais euh, ça peut prendre du temps. Ce sera peut-être en 2025. Bon, bref, le podcast sera sorti plus longtemps, mais euh, ouais, ouais c'est un sujet euh, sur lequel j'avais plein de choses à se dire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvé à parler de ouais, ouais.
1: ça. ça rebondit dessus.
0: Bah, ben ouais, parce qu'en fait, euh, tout ce qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure, euh, en fait, on, on l'a à peine effleuré, mais ouais, c'est ça. Notre, notre rapport à tous, euh, à l'enfant, à la famille. J'essaie de réfléchir à ce qu'est la famille, à ce qu'est l'amour l'amour familial, mmh. l'intimité, et donc le sexe aussi, vachement, je parle beaucoup de sexe, euh, notamment du point de vue de l'homme, parce qu'on n'en parle pas forcément euh, euh, beaucoup, nous, les hommes, ou alors on en parle mal.
1: T'as une carapace, quoi.
0: Ouais, c'est ça, et puis on est, on est un, peu trop, un peu trop pudique, peut-être, sur toutes ces choses-là, parfois. Donc ouais, pas mal de choses à raconter là-dessus, bon bref, ça fait gros
1: teasing, mais... Euh... On va, de toute façon, découvrir ça, évidemment, et peut-être que tu reviendras pour en parler. C'est pour ça que je rebondis sur encore un sujet parce que en fait j'ai l'impression que dans ce podcast on va effleurer des sujets parce que c'est tellement des sujets euh, c'est des icebergs ces sujets tu sais, y a tout, y a, on pourrait en parler pendant des heures mais euh, c'est la question, tu t'as mis le mot dessus quand on s'est appelé au téléphone, la transmission mmh. parce que tu sais là t'es en train d'écrire des romans que tes enfants liront sûrement, la trace que tu vas laisser toi et moi j'ai euh, une petite réflexion sur la transmission, c'est que tu vois par exemple ma génération je pense la tienne aussi les, euh, les grands-parents, il y a ce truc où on a, fait, euh, on a découvert l'histoire en faisant transmettre par la voie orale et il y a plein de mystères. Genre moi, mes grands-parents, euh, pour ceux que j'ai connus et même pas trop connus, bah, il y a mes, mes parents qui m'en parlent un peu, mais il y a des phases un peu floues, parce qu'en plus, il y a eu la guerre qui a fait un espèce de tabou sur plein de choses. Et là, on est en train de vivre complètement l'inverse, parce que moi, tu vois, ma vie est documentée tous les jours. Mon téléphone, mes œuvres, enfin mes œuvres, mes projets, on va dire, tout, 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 tout est documenté. Et du coup, je suis en mode, c'est trop bien parce qu'ils vont me connaître parfaitement, mais est-ce que ça casse pas un truc, tu vois, de...
0: Mmh, ah, c'est vrai que c'est... Ouais, la une, transmission on... De trop... On enregistre tout, on tout. filme tout, euh, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question, j'ai pas la réponse. Encore une fois, c'est pas le genre de question que je me pose dans le sens où ouais. c'est un état de fait. Donc, oui, euh, voilà, oui, euh, oui. Comme on vit avec, mais ouais, c'est vrai qu'il euh, y aura moins de mystères et puis peut-être une pression aussi sur euh, nos, les générations futures de dire mon père ou ma mère a ouais, fait ça, ça, mais ça, ça ma grand mère là, je... a fait ouais. ça euh, et moi et moi qu'est-ce que je veux faire ouais. c'est vrai c'est une bonne question là euh... toi quand tu
1: écris euh, la voix qui te dit que tes enfants est-ce que moi je sais par exemple toi quand j'écris des trucs je suis un peu en train d'imaginer qui va le lire j'ai des personnes qui reviennent d'un coup et je les imagine en train de lire ce que j'écris est-ce que toi il y a une petite voix dans ta tête où tu t'imagines déjà tes enfants qui ouais. ils liront ton œuvre tu vois
0: ouais forcément forcément tu penses Enfin, moi, je pense que dans toute œuvre artistique, euh, enfin, que ce soit quand je fais de la musique ou autre, on se, on se demande toujours qui va, qui va la recevoir. Il y a peut-être des, des gens qui, 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 qui ont une activité artistique et pure et brute et sans se demander, mais bon, à mon avis, ils sont une poignée. Euh, ouais, tu te demandes qui va la recevoir et tu penses forcément à tes proches. Donc, euh, ouais, moi, je pense c'est clair. Et ça donne d'autant plus de force, en fait, à ce que je fais. En fait, je suis hyper heureux d'écrire de, de, des romans pour ça. Parce que, par exemple, l'entreprise que j'ai créée. Euh, je sais pas ce qu'il en restera quand ils seront grands, ouais. mais euh, c'est différent. Je trouve que là, j'ai mis beaucoup plus de moi, parce qu'il y a de la réflexion, il y a de l'émotion. C'est un travail... Euh, tu vois, ça fait deux ans et demi que je suis sur ce roman, seul face à ma feuille blanche, donc c'est un travail vraiment... Euh, c'est <coughs> ouais, une partie de toi, quoi. Ouais, ouais. C'est un horcrux. Et, et puis dur, quoi. Donc, euh, je me dis, il va leur rester ça. Mais ouais, ouais, je me pose cette question de la transmission, et, et, et je suis content, à limite que le ça. je me dis... Euh, bah, voilà. Un jour, euh, ils seront plus vieux et puis ils pourront se replonger là-dedans s'ils le veulent et, euh, et ils trouveront un peu de leurs parents. Et, euh... ouais, je, je trouve que la question de la transmission, en tout cas pour moi, elle s'est d'autant plus euh, présentée quand je suis devenu père. Avant, je ne faisais pas partie des gens qui voulaient euh, laisser une trace. Euh, voilà je fais de la musique je fais des choses comme ça mais il
1: n'y a pas de posthume quoi
0: un désir de créer etc mais je, moi j'ai toujours été bon bah une fois qu'on est mort une fois qu'on est mort on est mort et puis voilà euh, peut-être qu'en vieillissant on, on flippe plus de ça j'en suis pas là en revanche là ouais, d'avoir d'avoir ma fille je me dis cool elle va avoir des trucs à toucher quoi ou à écouter ou à lire et ouais je suis content
1: c'est mignon cool. <rire> ça, pour commencer à amorcer l'atterrissage de ce podcast et encore une fois ça me fait une impression trop chelou de, on, on pourrait parler deux heures et demie tellement c'est des sujets euh, qui j'espère toucheront plein de monde personne et euh, de toute façon je pense que j'annonce un petit euh, si t'es chaud, je pense que ça serait bien de faire un épisode où on parle du voyage, donc peut-être que quand tu reviendras d'Inde, si t'es chaud, peut-être avec un invité ou deux on pourra parler de ça, de, de voyager seul parce que je trouve que c'est un sujet euh, c'est vrai que
0: c'est un, une truc à part. dire ouais, vois, euh, ouais.
1: entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité, je pense que ça peut être intéressant. J'ai quelques petites questions, tu vois, pour, un peu pour finir des trucs un peu euh, speed, tu vois, que je me suis posé. Et profitons que tu sois là pour y répondre. C'est un peu bateau, tu vas voir, mais c'est ça qui est drôle. Ta plus grande peur pour tes enfants
0: euh, Bonne question. De plus être là pour eux. Ouais, je pense que je veux, je vais être là, je vais être là pour eux, je vais être présent pour eux. Je veux... Ouais, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je prends soin tu, de moi tu
1: dis ça en parlant de la mort ou à le, de plus être là pour eux dans le sens euh, qu'il y a une cassure et que tu as l'impression de déconnecter que...
0: non quand je disais ça je pensais plus ouais, à la mort, la mort ouais. en fait j'ai jamais vraiment eu peur de mourir hmm. mais maintenant j'ai peur de les laisser seuls ce qui est un peu différent Ok. j'en ai qu'une ouais. qu pour l'instant mais bon j'ai inclus dans mon projet ouais, je voudrais pas les laisser seuls quand ils auront besoin de moi et de même que ma chérie d'ailleurs donc euh, c'est pour ça que je prends soin de moi ça a vraiment un déclic, quoi, pour moi. De... Même si je prenais soin de moi avant, évidemment, mais là, encore plus, quoi. T'as plus grande
1: excitation pour tes enfants Le sentiment le plus... Euh... T'as un peu hâte, même si c'est une projection du futur, tu vois, mais le truc qui t'excite le plus quand tu penses au fait d'avoir des enfants qui vont grandir euh... bah,
0: Sur le fait d'avoir des enfants qui vont grandir, c'est de rencontrer les adultes qui vont devenir. Okay, ouais. Ça, ça, ça m'emballe. Je suis impatient d'avoir... Dis... La discussion qu'on est en train d'avoir, je suis impatient de l'avoir avec enfants. mes enfants. Tu vois, d'avoir des discussions d'adultes et tout... Euh... Bon, c'est dans longtemps, évidemment, hein. il va se passer plein de choses avant et je vais déjà avoir des super discussions avec, avec eux bien avant. Et même là, le, ma fille, elle parle pas, bon, enfin, elle parle pas, mais en fait, on a elle déjà des transmet, discussions. Ouais. Ouais. Donc, c'est déjà, en fait, tous les échanges sont géniaux. Mais ouais, être curieux de voir ces petits adultes qui vont devenir,
1: euh, ça me passionne. Je pense que, entre ce que tu as transmis et ce qu'ils ont développé tout seul. Ça, moi, je pense que c'est le truc qui me fera le plus euh, quelque chose au cœur, tu vois, si j'ai des enfants, c'est. Alors certes il y aura, bon bah ils pensent ça parce que je leur ai mis ça dans la tête, et d'un coup qui me parlent d'une conversation, d'un truc où je vois ils se sont construits tout seuls par rapport à ce sujet, tu vois, ou qu'ils ont une passion que je leur ai pas transmise, ouais. ça je pense que c'est quand même un déclic de dire putain c'est des, des, ouais, des humains qui vont faire leur vie, qui vont se développer. Qui vont tous être
0: différents, parce que tu peux faire tout ce que tu peux pour les éduquer à peu près de la même façon, ça te fait des personnalités ultra différentes, et d'ailleurs ça me fait penser, j'aurais pu citer tout à l'heure ça tout à l'heure, mais... Je pense que dans on a tous des déclics dans notre vie d'une phrase quelqu'un ouais. qu un jour que quelqu'un nous a dit et un jour c'est le père d'un pote euh, on parlait ils sont quatre dans la fratrie et euh, je sais pas j'ai dû lui demander comme ça ouais quatre ça va c'était ça devait être sport et tout il me dit ouais un peu mais euh, bon déjà j'avais la chance que ma femme soit femme au foyer donc ouais. ça aide et il me dit euh, je lui dis ah bon bah alors si c'était si bien que ça euh, pourquoi vous êtes arrêté à quatre m'avait répondu, bah, figure-toi que si ça avait tenu qu'à moi, j'en aurais, je aurais bien fait un cinquième. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais qui aurait été cette personne ah, ouais. J'aurais aimé rencontrer cette cinquième personne que je ne rencontrerai pas. Mais qui est-elle Et ça boucle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure au tout début de ne de, de pas faire d'enfants parce que parce que quoi Est-ce qu'on a peur pour eux, pour le futur Mais non, au contraire, rencontrer ces gens-là, ouais. ces gens-là gens qui vont, vont... exister et... et qui vont être heureux parce ouais. que la vie, est, la vie est belle. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, tu me convaincras pas de l'inverse.
1: Ok, bah, c'est beau. Parce que, à ton âge, je trouve que c'est pas de l'innocence, la... de tu vois, de se dire. Ça pourrait être un gamin de 15 ans qui dit de toute façon la vie est belle. C'est que là, malgré les années qui sont passées, tu arrives à avoir ce discours et je trouve ça cool. Tu vois, il est mature.
0: D'ailleurs, du coups... encore une citation. Et là, le mec saute site Ça, ça il... il part en vrille. Une <rire> chanson que j'ai écrite et que j'ai donnée à un de mes personnages dans mon roman. Parce qu'un okay. des personnages qui est musicien et... et dont on découvre les chansons au fur et à mesure du roman. Et euh, la chanson, elle dit euh, que la vie est belle, mais que le monde est vache. Et c'est ça, en fait, parfois, on se trompe un peu, quoi. Mm. C'est le monde qui est un peu vache, parfois, avec nous. Mais la vie, elle, elle reste belle. Si tu en doutes, va te promener dans la nature tout seul. Et... Mm. Désolé, ça fait un peu d'honneur de leçon, mais... Non, je... non, mais ça fait une veux... ouverture pour <rire> le voyage seul.
1: C'est drôle, parce que t'as ton... Parce que moi, ce sera pas dans le podcast, c'est ça. J'ai exactement le même sentiment avec ma nièce. Euh, mon frère, il a une fille du coup, ouais. il, a, il, a, il a la jeune tonton. Il a ans, un peu moins de deux ans. Et là, il vient encore l'être euh, papa, pour une deuxième fois. Et genre ce truc d'une tarte qui avait 15 ans, juste 15 ans déjà. 14 ans, tu sais, qu'elle soit jeune adulte et qu'elle ait beaucoup ses nouvelles passions. Et limite, tu sais, qu'elle vienne à Paris, si je suis encore à Paris, et tu sais, qu'elle vienne à Paris voir tonton-zante ou quoi, euh, tonton-antoine. <rire> ouais, et tu lui montres tu sais, ton quoi, quotidien. quoi Ouais, ouais, ouais c'est clair. C'est tu sais, ce truc de, ouais, d'avoir des vraies discussions avec elle, euh, et de partager les passions, et de savoir comment elle s'est construite euh, un peu toute seule. Et tu sais, j'ai j'impose aussi d'être un peu ce vieux con, euh, pas ce vieux con, mais tu sais, de revoir comment ah ouais, maintenant, on parle comme ça du monde... Euh, c'est ça, ah, ça les mœurs de maintenant où je m'en suis pas enfin, rendu compte On verra. Mais ouais, ça me parle. Mignon. J'ai deux petites questions encore, très rapides. Un sentiment qui est apparu quand tu es devenu père, mais que tu, tu n'avais pas prédit. Tu as un truc où tu dis, « Ah putain, j'avais pas pensé que ce truc-là existerait dans ma tête, et c'est nouveau. Hmm, » question difficile. Ouais, je te pose des questions de s'il faut trois heures pour chercher, mais tant pis, on en prend le temps.
0: Inévitablement, il y a un sens des responsabilités, mais qu'on pouvait prédire. Après, est-ce qu'il prend une forme différente non, en vrai, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que le, le truc qui est vraiment auquel je ne m'attendais pas, c'est le côté casanier, que je n'avais pas du tout avant. En fait, là, être chez moi, c'est devenu la meilleure soirée possible. Parce que euh, je vais profiter de ma fille euh, le plus longtemps possible, euh, qu'ensuite, bah, quand elle est couchée, c'est cool aussi, et je profite de ma meuf le plus longtemps possible. Et puis, bah, le lendemain matin, je ne suis pas éclaté, et je peux profiter de ma fille aussi avant qu'elle parte euh, euh, conquérir le monde. Donc, euh, le côté casanier qui m'était totalement étranger pendant euh, longtemps, euh, moi qui suis beaucoup sorti, beaucoup allé dans les concerts le soir et tout, bah, ça c'est vrai que c'était euh, assez imprévisible ou peut-être que je pensais que je le subirais et en fait je le kiffe.
1: Trop bien, ok. La dernière question un conseil hyper bateau que tu vas dire donner à tes enfants à un âge où ils sont en âge de le comprendre. Il est hyper bateau ce conseil, mais il est vrai, tu vois. Genre euh, une phrase un peu cliché, mais tu dis ça reste quand même l'essence du, du meilleur conseil que je pourrais leur donner. En plus, là, elle pourra l'écouter. Hein. Bah oui, là, on c lui envoie. Là. Les traces que, que tu. Attention, ça. Bah ouais, ouais, c'est clair. C'est une capsule temporelle. Après, on enferme le podcast, on le fout sous terre. Et...
0: C'est clair, c'est une, une grosse photo. Puis, c'est des réflexions et tout. Euh... Ouais, peut-être qu'on ne pourra plus lire les MP3 dans 20 ans. mais... Euh... mais
1: quand je as... le ferai en CD le podcast, t'inquiète. <rire> je le ferai sous toutes les formes où il peut être lu. Je le <rire> scripterai à l'écrier. Euh...
0: Un conseil, waouh. <rire> Pour moi, euh... je pense que ce serait toujours d'avoir le choix. La liberté, parfois on dit euh, choisir, c'est renoncer, mais avoir, avoir le choix. Quoi. Moi, je dirais, je pense à mes enfants, euh, faites exactement ce que vous voulez, mais vous fermez pas de porte. Euh... ouais c'est ça. Parce qu'en fait, la vie est longue et en fait, on change tellement, on ne se rend pas compte. Ouais. Mais euh, moi, je, quand je vois la vision que j'avais à 20 ans ou 25 ans de ce que serait ma vie, euh, notamment professionnelle, c'est aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, juste se garder un maximum de, de portes ouvertes, de avoir des, des compétences, avoir des ouvertures d'esprit. Euh, après, peut-être que c'est moi qui suis fait comme ça et que, que j'aurai une fille qui, sort, qui aura sa, sa, sa vocation dès le début. Ouais. Elle dira moi, c'est ça que je veux faire, j'en suis sûr. Et du et coup, en elle, elle ne leur dérogera pas. Mm. Ma chérie, un peu comme ça. Ma chérie, à 8 ans, elle faisait des réunions en classe. Elle avait présenté à sa, à sa maîtresse et à tous les élèves ses collections de mode. Et puis maintenant, elle ouais. a une marque de mode pour enfants.
1: Ah, okay, ouais, euh, donc, euh, 20, tracé, quoi.
0: 25 ans plus tard, donc bon, <rire> mais ça veut pas, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle évoluera pas. Peut-être que dans 10 ans, elle fera autre chose, mais, mais c'est vrai qu'elle avait ça. Mm -hmm. euh, moi, moi, je suis plus un, un papillon qui a, qui, a, qui a testé plein de choses. Donc peut-être c'est le conseil que je lui donnerai Et en même temps, je pense que le premier conseil que je lui donnerai ce sera de pas trop écouter mes conseils. <rire> <rire>
1: bonne réponse, très bonne réponse. Mais t'es sage. Mais voilà, c'était très sage. Euh, on va être euh, obligé de conclure ce podcast. Euh, je pense qu'on te re dans ce micro parce que c'est quand même très agréable à, à, de parler avec toi. merci, merci, que, merci trop de fleurs. Hein, moi écoute, écoute, aussi, j'adore. J'adore. Euh, discuter avec toi, c'est cool. Euh, moi, je, je souhaite à tout le monde d'avoir un Jai dans sa vie. Euh, parce que es, non, mais vraiment, es, et tu serais pas là si je le pensais pas. Euh, tu amènes une sagesse dans tes réflexions et tout. Et, et tu fais partie des gens que, alors, on se fréquente pas, on se voit pas tous les deux jours. Mais moi, comme je dis, j'ai des voix dans ma tête. Peut-être qu'il faut que je consulte. Mais <rire> euh, tu sais, des fois, quand je fais des choix de vie. J'ai des gens qui m'inspirent, que j'imagine en train de soit faire les choses à ma place, soit réagir. tu fais partie de ces gens-là euh, qui me questionnent leur avis et tout. Donc, euh, c'est un ah, merci, merci. grand plaisir de t'avoir autour de cette table. Et je, je te dis, je pense que tu reviendras sincèrement on signera un contrat de. Bah
0: écoute, moi, t'envoyer en, des fleurs. Euh, c'est vrai que. C'est <rire> pas le but non plus, mais. <rire> non, non, mais c'est pas si courant. C'est vrai qu'on a plus de 20 ans d'écart. Euh, et vous faites partie, les deux, là, de mes, mes potes de 20 ans d'écart que j'adore. Et quand je suis avec vous, je me dis pas, euh, bon, alors les gamins, je vais leur expliquer la vie. Ouais. Parce que c'est vrai que là, tu me prêtes un côté philosophe, mais j'espère que je suis quand même fun. <rire> mais c'est pour ça que
1: t'es là aussi. C'est parce que justement, t'es pas ce vieux pardon, ce vieux con qui est hyper ancré dans sa génération et, et qu'on invite pour essayer de comprendre, mais qu'on a un peu la flemme. C'est que là, il y a une réflexion qui est, qui est présente, tu vois. Ouais,
0: ouais, non. Et puis je trouve qu'on se marre bien ensemble. Mais on discute toujours bien ensemble et j'ai d'autres amis ou copains de votre âge qui sont pas aussi matures que vous et donc c'est vrai que je me dis euh, on s'est bien trouvé quoi ouais, on, bien trouvé. on se marre bien on, on est capable d'être con ensemble et en même temps d'avoir des super discussions et puis ça part tout de suite quoi discussions on s'écoute on se respecte et puis on s'aime donc euh, merci de m'avoir accueilli avec ouais,
1: <rire> plaisir et pour finir euh, je te l'ai dit je t'ai préparé à l'avance alors déjà je l'ai dit dans l'intro, mais je le redis ici. Vous pouvez vous procurer euh, le livre. Il est, il est encore à la fin ou...
0: Ouais, Fnac, Amazon, FNAC tout FNAC ça. Euh, Est-ce qu'il y a des livres On peut
1: le commander chez un libraire indépendant
0: Moi, ouais, normalement, ouais. Euh, pas de souci. Donc ça s'appelle En finir avec, avec l'amour, sous le pseudonyme de Sévi Neige. Effectivement, je, tu m'appelles déjà depuis tout à l'heure, mais mon oui. prénom de baptême, c'est Jean-Yves.
1: C'est Jean-Yves, tout à fait.
0: Et Sévi Neige, c'est Jean-Yves écrit à l'envers. Euh, donc Sévi... L'inverse de Yves et Neige, ça, ça pourrait être imprononçable, donc je l'ai écrit comme la neige qui tombe. C'est Vineige, voilà. Bon. Vineige Mais surtout, savaient... notez-le pour le, le deuxième roman qui sera encore plus euh, en lien
1: avec euh, tout ce qu'on vient de se dire. C'est vrai. Il est là, il est en train de faire un trailer, j'adore. <rire> trop bien. Et donc, oui, pour finir, ce que je t'ai demandé de préparer, parce que comme vous le savez, maintenant, c'est pas la première fois que je le dis, comme vous êtes déjà sur une plateforme de streaming, c'est trop cool parce que vous avez accès à plein de musique. Et comme ça, c'est une façon de rester un peu avec nous donc Jai, la question que je te pose quelle musique tu conseillerais aux gens qui nous écoutent actuellement pour rester un peu dans le mood avec nous euh, avant de repartir euh, dans leur vie
0: et eh bien écoute euh, on en avait parlé un petit peu avant et donc je, je t'avais dit, euh, l'évidence c'est euh, Cass Stevens Father and Son qui est, euh, qui est évidemment la chanson euh, de paternité, même si c'est Father and Son et que moi j'ai une fille, euh, je trouve qu'elle est super cette chanson et en même temps pendant le podcast on a aussi parlé d'une chanson, celle j'ai retrouvé l'auteur ouais. Mano Solo le Mano grand. Solo. Ouais, Mano Solo qui nous a quitté trop tôt, qui est un des plus grands auteurs et qui a. Euh... Donc je vous engage à écouter, à écouter euh, bah, je sais pas, ces vieux albums là, La Marma Nu, des choses comme ça. Et donc on fera pas de marmot euh, je sais plus sur quel album c'est, mais euh, c'est plus noir. <rire> donc ouais. c'est pas forcément ce que j'ai envie de véhiculer. Euh, mais, au, mais au contraire, enfin en même temps, tout le monde. Euh... Trop bien,
1: d'abord. Euh... Voilà, donc
0: ça fait deux chansons, Mano deux Solo chansons. et Cat Stevens. Trop bien. Euh, ceux qui connaissent pas Cat Stevens, euh, ce morceau-là en tout cas, euh, c'est le ouais, il, est, il est quand même euh,
1: très fort, ce monsieur. C'est monsieur, je suis pas ouf. C'est un bien monsieur. Il, il est une bonne a...
0: monsieur, en tout cas. Oui, oui, c'est un monsieur.
1: Euh, bah, trop bien, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire écouter ces musiques. Je remercie déjà. encore une fois, d'avoir été avec nous euh, Merci Nathan cette table, Merci. à Antoine aussi, qui était derrière.
0: Ouais, on l'a pas trop entendu. On euh... l'a pas trop entendu, mais, mais toujours un peu, peu là. Tellement
1: pas... En vrai, c'est archi passionnant. Genre, rien à dire. Tant euh... mieux. Bah Au moins, on aurait été trois qui kiffer ce podcast, si vous ne l'aimez pas. Ouais. Euh... En vrai, moi, je suis là pour dire des conneries. Donc là, euh... Ouais, là, <rire> c'était trop <rire> sérieux
0: pour ouais, toi. On était sérieux, on n'a pas fait trop de blagues.
1: Non, c'est vrai, on est resté sage. Bon, Peut-être qu'on le sera un peu moins sur euh, les voyages Quand tu reviendras si bon, Merci, Mais avec plaisir, <rire> c'est annoncé Merci beaucoup euh, d'avoir écouté ce podcast Vous savez quoi aller écouter, nous c'est ce qu'on va faire Et puis je vous souhaite euh, une bonne journée euh, Plein de bonnes choses, euh, bisous 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 Ciao. Là j'espère que mon ordi n'a pas porté. Imagine Tac Merci Jerry, je suis content. C'est vrai que c'est ouais. sérieux oh, moi,